0: Pablo dice, miren, en Cristo tengo mucho. Tengo gran ganancia, pero no tengo perfección en términos de mi vida práctica. Eso debo buscar con toda mi fuerza.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, dando la bienvenida gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Hay personas en el mundo que viven sus vidas hacia un destino eterno, impulsados por las circunstancias de la vida. ¿Pero qué es lo que hace que los cristianos mantengan su mirada y acciones enfocados en la eternidad con Cristo? En el programa de hoy, John MacArthur nos muestra que los cristianos tienen un objetivo claro, que los mantiene en el rumbo correcto, persiguiendo su objetivo eterno. Parte de la serie titulada Prosiguiendo hacia el premio, no se lo pierda. Aquí, en Gracia a Vosotros.
0: Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16, estoy seguro que en muchas maneras la porción más conocida en toda esta epístola. En este pasaje tenemos seis principios para buscar el premio, y quiero compartirlos con usted. Seis elementos necesarios. Si vamos a buscar el premio de manera eficaz. Número uno, una conciencia de la necesidad de buscar una mejor condición. Usted comienza a partir de una insatisfacción bendita, una insatisfacción bendita, un reconocimiento de que usted no es lo que debe ser. Principio número dos, si usted va a buscar el premio de manera eficaz, debe hacer un esfuerzo máximo por buscar esa condición mejor. Primero, saber que usted lo necesita. En segundo lugar, buscarlo. Debe haber un esfuerzo máximo por buscar esa condición mejor. Tercer principio. Al buscar el premio, se requiere que haya una concentración enfocada para buscar esa condición mejor. No solo esfuerzo máximo, sino concentración enfocada. Cualquier deportista sabe que cuando usted está corriendo en una carrera, usted tiene que fijar sus ojos en algo que está delante de usted. Usted no puede ver sus pies o se va a caer sobre su rostro. Usted no puede ver a la gente que lo rodea o se va a tropezar o alguien lo va a rebasar por el otro lado. Su enfoque está hacia adelante, en la meta que está por delante. Y eso es precisamente lo que le está diciendo aquí. Al hacer un esfuerzo máximo, hay un punto de concentración más allá de usted sobre lo que se enfoque. Vea lo que dice en el versículo 13 acerca de eso. Hermanos, y por cierto, ese es un término de afecto. Creo que lo usa aquí como un término gentil de intimidad para mover los corazones de los filipenses hacia él. Porque se han movido hacia los judaizantes que han estado peleando en la iglesia y entonces en una expresión de calidez, él jala su corazón un poco de esta manera. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esa es la tercera vez que él ha dicho eso. Dice usted, ¿por qué él lo repite tanto? Porque hay una naturaleza polémica en este pasaje. Eso quiere decir que conlleva un argumento dirigido a personas que están enseñando error. Entonces él quiere presentar su punto de manera abundantemente clara, porque mucho está en juego en esta polémica en particular. Entonces él básicamente lo vuelve a decir. Otra aclaración. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y no me importa si esos judaizantes dicen haberlo hecho o no, no es posible. Me Lleva a creer de nuevo que los judaizantes estaban afirmando que habían alcanzado la perfección mediante guardar la ley y la circuncisión. Pero él está diciendo, no creo, no creo, no pienso que lo he alcanzado ya. Y después esto. Pero una cosa, y después los editores han añadido algo porque es implícito. Pero todo lo que hace de una manera abrupta, a manera de breve, es... Pero una cosa, una cosa hago, hombre, ahí está la clave, una cosa hago. El hombre estaba tan concentrado. El hombre tenía un nivel increíble de concentración. Esto es necesario para ser un gran deportista, creo yo. Son aquellas personas que están totalmente enfocadas, que tienen éxito en el deporte. Son esas personas que están totalmente enfocadas, que tienen éxito en la vida. Usted sabe, el mundo, el mundo está lleno de personas que son inteligentes, en muchas cosas y no son exitosos en nada porque nunca pueden enfocar su vida. Son como el hombre que saltó sobre su caballo y empezó a cabalgar como loco en toda dirección. Mucha energía y mucha furia y mucha acción sin progreso. No están enfocados. Esa es la razón por la que el salmista oró, Señor, une mi corazón, dame una cosa. Esa es la razón por la que Santiago advirtió de un hombre de doble ánimo que es inestable en todos sus caminos y él es llevado por todos lados aquí estaba un hombre con una concentración enfocada. Y el enfoque de su vida fue una cosa. Una cosa. Esta sola cosa. ¿Qué era, Pablo? Era buscar el premio. Versículo 14. Esta cosa. Prosigo a la meta, al premio. Esa es la única cosa en mi vida. Eso es lo que hace a un gran hombre. Ahora, dicha concentración enfocada es el resultado de un negativo y un positivo. Observo el negativo en el versículo 13. Para querer esa Única cosa, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese es el negativo. Y después él dice, y extendiéndome a lo que está adelante. Ese es el positivo. Queriendo una cosa significa, número uno, negativo. Usted elimina el pasado. No mire atrás. Ahora, ¿qué quiere decir él con el pasado? Él quiere decir el pasado. Olvidando esas cosas que están atrás. ¿Qué cosas? Todo. Ahora sigue esto, muy bien. Cosas buenas y cosas malas. Méritos Obras virtuosas, grandes méritos, ministerios espirituales, como también cosas malas, pecados, iniquidades, fracasos, desastres. Todo eso, dice usted, olvídalo todo, es correcto. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el futuro. ¿Entendió eso? No tiene nada que ver con lo que está haciendo en este momento. Absolutamente nada que ver. Usted no puede vivir de victorias pasadas. Usted no puede celebrar su valor por su pasado. Usted nunca debe ser debilitado por sus pecados pasados, iniquidades y cargas de culpabilidad pasadas. Sin embargo, la mayoría de la gente está tan distraída por el pasado que nunca empiezan a correr hacia el futuro. Desde un punto de vista positivo, bueno, tú sabes, solía enseñar y solía estudiar la Biblia y solía estar en un estudio bíblico y me acuerdo cuando llevé un nombre al Señor y todo está ahí atrás y no puede usted avanzar de esa manera, usted está anclado al pasado, oh, Todo oh, es. tú sabes, mi vida era tan malo, era tan miserable, y era tan inmoral, ¿cómo es que Dios puede llegar a perdonarme? Y están ahí atorados en la culpabilidad del pasado. Olvídelo todo, olvídelo todo. La visión más clara es dada al que olvida al pasado. Usted oye a la gente en la iglesia decir, bueno, no es como solía ser, me acuerdo de los buenos días en el pasado, cuando todos estamos involucrados haciendo esto y todos estábamos involucrados haciendo aquello y estábamos haciendo esto y era así y así era y era todo tan maravilloso, es absolutamente irrelevante. Significa absolutamente nada para el momento fuera de que lo va a paralizar usted. Digo, el corredor no va corriendo rápidamente ahí a los bloques y se sienta ahí y se prepara para la carrera y le dice a los que lo rodean, ¿sabes una cosa? Solo quiero que sepan que he ganado muchas carreras en el pasado. Hombre, corrido rápido en el pasado. Me acuerdo cuando corrí rápido por aquí y me acuerdo cuando corrí. ¿A quién le importa, hombre? Métete ahí. Esta es otra carrera. Realmente no estamos interesados en eso. No importa, porque si usted no se ve bien hoy, no va a ganar. Eso es todo. Olvide esas cosas. Y después no quiero oír no a algún hombre que se meta ahí y diga, oh, sabes, tengo tantos pecados en mi pasado. Yo oh, anoche me comí un helado de chocolate y sé que eso me va a afectar. Nunca voy a poder correr esta carrera. No voy a poder jamás tener éxito. Sé que no voy a ganar. Y después tengo el peor carril aquí y esto no va a funcionar. Digo, cállate y corre la carrera. Nadie está interesado en todas esas cosas de su pasado. Nadie está interesado, se lo digo en este momento, nadie está interesado en lo que usted hizo en el pasado, nadie está interesado en lo que yo hice en el pasado, en lo que Dios está interesado es lo que estamos haciendo ahora y a dónde vamos en el futuro. Las iglesias están llenas de personas que se aferran a todo tipo de amargura, rencor, perspectivas y basura del pasado y están paralizados por eso. El recordar lo que usted fue en su estado anterior inconverso no debe paralizarlo usted y no debe desanimarlo. Las decepciones y las tentaciones del pasado no deben deprimirlo. Coloque su mano en el arado, no mira atrás y muévase. Busque el precio. Y eso nos lleva al positivo en el versículo 13, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¡Adelante! movámonos. La palabra aquí, extendiéndome, me encanta. Epek teinomai. Ektene significa estirar un músculo hasta su límite. Epek son preposiciones dobles añadidas. Significa... Estirar, estirar. Digo, su esfuerzo extremo está en mente aquí. Este es un corredor estirando todo músculo para alcanzar lo que está enfrente de él. El premio, concentración enfocada, nada con el pasado, simplemente viendo la meta, moviéndose lo más rápido posible. Ahora hágase una pregunta. ¿Tiene ese tipo de concentración enfocada? ¿En qué está enfocado? Incluso como un ministro de Jesucristo, mi meta en la vida no consiste en edificar una gran iglesia. Mi meta en la vida no es tener éxito en la iglesia. Mi meta en la vida no es desarrollar programas. Mi meta enfocada en la vida debe ser, ser como Jesucristo y en la búsqueda de ser como Jesucristo a partir de ahí va a fluir una vida que tenga impacto. Esa es la búsqueda. Eso es lo que hago. Eso es aquello que Pablo hizo. La perfección en Cristo, la única meta, la única perspectiva legítima. Pablo lo dijo, queremos presentar a todo hombre perfecto en Cristo, Colosenses 1. Queremos que los hombres lleguen a la plenitud de la estatura de Cristo, Efesios 4. Queremos que Cristo sea formado plenamente en vosotros, Gálatas, y tengo dolores de parto hasta que lo vea pasar. Entonces, lo que le dijo a los corintios, él dijo, sed perfectos, esa es mi oración. ¿Qué está haciendo Epafras? Él está orando por su perfección en toda la voluntad de Dios, Colosenses 4.12. Ese es el punto. Esto es lo que hago. Entonces, ¿qué se necesita para buscar eficazmente el premio crecer espiritualmente? Uno, reconocimiento de la necesidad de una condición mejor. Dos, esfuerzo máximo al buscar esa condición mejor. Tres, concentración enfocada en la meta de esa condición mejor. Principio número cuatro: motivación espiritual para buscar esa mejor condición. Motivación espiritual. Ya hemos hecho referencia a esto y Pablo es muy repetitivo. Observo el versículo 14 el corazón del pasaje. Prosigo o busco esfuerzo continuo, verbo presente activo indicativo. Continuo, prosigo hacia palabra maravillosa que hasta significa hacia, significa acerco hacia, continuamente me acerco hacia qué, la meta. Continuamente me acerco hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Que dijimos que era? Ser como qué, como Cristo. Lo mismo para lo que lo salvó es lo que usted busca. Entonces usted se acerca hacia esa meta con esa concentración enfocada, ese esfuerzo máximo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué se acerca a eso? Le voy a decir por qué. Véalo, versículo 14, aquí está el motivo. Por el premio. Y si usted, bueno, ¿acaso eso no es algo crudo? No, usted lo hace por el premio. Usted quiere ganar el premio. Corra para ganar. Dice usted, bueno, eso es maravilloso. Entonces se acerca a la meta por causa del premio. Es correcto. ¿Cuál es la meta? ¿Qué dijimos que era la meta? ¿Ser qué? Como Cristo. ¿Cuál es el premio? Ser hecho como Cristo. Esa es la razón por la que él dice, se acerca al premio que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar cuando ese premio del supremo llamamiento venga? Usted va a ser como qué? Como Cristo. La meta es el premio. El premio es la meta. Entonces Pablo dice, miren, la meta de mi vida es ser como Cristo y esa también es la recompensa de mi carrera. Dice usted, ¿vas a alcanzar esa meta en esta vida? No, pero todavía es la meta, todavía es la meta. Pero algún día seré como Cristo. Ese es el premio que Dios le da al que corre en la carrera. La meta es ser como Cristo, perfección en Cristo. El premio es ser como Cristo, perfección en Cristo. Algún día seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Primera Juan 3 dice, ¿qué me motiva? ¿Qué lo motiva usted? El supremo llamamiento. Tenemos que vivir a la luz del rapto, ¿no es cierto? Tenemos que vivir a la luz de ser llamado de este mundo a la presencia de Dios. Y en ese punto en particular, se nos dará gloria, se nos dará una recompensa eterna. Seremos hechos como Cristo. Y si Dios en su gracia está dispuesto a darnos ese premio, ¿cuán comprometidos debemos estar por correr la carrera? Digo, véalo. Miserables, impíos, pecadores viles, Camino al infierno, Dios en gracia soberana nos escoge para salvación, para que eternamente nos haga como su propio Hijo. ¡Qué gracia! ¡Ese es el premio! No sé usted, pero eso me motiva a correr hacia la meta. Pablo lo vio al final de su vida cuando le escribió su última carta. Y él dijo, he terminado la carrera. Y estoy esperando la corona de justicia que el Señor, el Juez Justo, me dará a mí en aquel día. Cuál es la corona de justicia es la corona que es la justicia. ¿Qué tipo de justicia? Perfección. Estoy esperando la perfección que Dios me va a dar en el día que lo vea. Ese es el premio. Entonces, buscar el premio significa reconocer su necesidad. Significa hacer un esfuerzo máximo. Significa concentración enfocada y significa ser motivado por la grandeza del premio mismo. Número cinco. Este también es un principio muy importante. Al buscar el premio, debemos reconocer recursos divinos para buscar esa condición mejor. Estoy tan agradecido por este versículo. Es pasado por alto mucho, versículo quince, pero es muy importante para mí. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Ahora sigue este pensamiento aquí, muy importante. Dice usted, ¿por qué es que Pablo incluiría esa palabra perfecto aquí? Esto simplemente confunde la claridad del texto. Le voy a decir por qué, creo que es sarcástico. Y creo que de nuevo, esto es polémico contra los judaizantes. Él está tratando con el hecho de que los judaizantes estaban hablando a los filipenses como si fueran perfectos, diciéndoles, ¿saben una cosa? Hemos alcanzado la perfección. Entonces, hay una especie de sarcasmo ahí que en cierta manera confronta las afirmaciones de los judaizantes. Pero él dice... En cuanto a tantos de nosotros que verdaderamente somos perfectos, necesitamos tener esta actitud. Él piensa eso, y todo pastor lo pensaría. Mi oración por ustedes que tengan esa actitud, que si ustedes son cristiano verdadero su deseo será buscar el premio, que usted vea su propia necesidad, que usted haga el esfuerzo máximo, que tenga esa concentración enfocada, que sea motivado por el gran premio, y que usted busque con toda su fuerza ese premio. Por cierto, esa frase, haya este sentido, literalmente en el griego significa pensar de esta manera o estén concentrados en esto, o coloquen su mente en esto, ¿en qué? En buscar el premio. Pero Pablo no es torpe. Entonces vea qué más dice. Pero, si otra cosa sentís, ¿piensa usted que esa es una posibilidad remota? Seguro. La iglesia está llena de personas que no están interesados en buscar el premio. Están interesados en ver el pasado. Están contentos con dónde están. Y quieren pasar el resto de su vida justificando el nivel de su mérito y convenciendo a todo mundo que los rodea, que realmente son muy espirituales. En lugar de reconocer su necesidad, en lugar de hacer un esfuerzo máximo con concentración enfocada y motivación, simplemente están contentos con el lugar en donde están y quieren pasar su vida justificando en dónde están. O están tan atorados en el pasado que no pueden moverse. Pablo dice, miren, si en alguna de estas cosas tienen una actitud diferente, ¿No ven la importancia de buscarlo de esta manera o creen que ya han llegado o creen que están estancados? O Algunos de ustedes incluso creen que ahora que son salvos pueden vivir de cualquier manera miserable que quieran como aquellos que describieron en los versículos 17 al 21 que supuestamente eran cristianos cuyo fin era destrucción y su Dios era el apetito. Si piensan algo diferente de lo que les he dicho acerca de buscar el premio y no me escuchan, vean lo que dice, entonces Dios también les revelará eso. Él simplemente dice, tengo que dejarlos a Dios. Si usted va a entender el mensaje y no lo va a recibir de mí, entonces va a tener que recibirlo de Dios. Todo pastor hace eso. He hecho eso, yo lo hago, Señor. He entregado mi corazón. He dicho todo lo que puedo decir y sé que hay personas que continúan viviendo vidas no comprometidas y lo único que puedo decir es, Señor, no lo puedo hacer. Vas a tener que hacerlo, vas a tener que revelarte a ti mismo. La palabra revelarse es apocalupto, descubrir. Vas a tener que abrir sus mentes y descubrirles la realidad. ¿Y sabe cómo el Señor normalmente lo hace? Mediante ¿qué? Pruebas, sufrimiento, disciplina, cosas así. Mediante alguna circunstancia especial de la vida que nos hunde instantáneamente de regreso a la realidad espiritual. Entonces Pablo dice, miren, van a tener que reconocer que en esta búsqueda del premio dependen de recursos divinos y para todos nosotros, para todos nosotros habrán esos momentos cuando no tendremos esta actitud y el Señor tendrá que disciplinarnos para hacer que nos movamos, ¿verdad? Seguro, todos nosotros. Entonces eso es lo que dice Pablo. Esto lo sé para mí y sé esto para ustedes. Que hay ocasiones cuando tenemos una actitud diferente y solo Dios puede movernos. Y entonces él está diciendo, quiero que Dios haga eso. Quiero que Dios traiga a su vida lo que sea necesario para moverlo sobre el camino de buscar el premio. ¿Qué se necesita? Se necesita reconocimiento de necesidad, esfuerzo, concentración, motivación y ayuda divina para esos tiempos cuando no tenemos esa actitud correcta. Y finalmente, ¿hay un elemento más al buscar el premio? Llamémosle conformidad necesaria para buscar esa condición mejor. Conformidad necesaria para buscar esa condición mejor. Realmente estamos hablando de constancia, la cual sería una mejor palabra. No sucede mediante esfuerzo intermitente. Demanda una constancia. Ve el versículo 16. Pero eso realmente significa, no obstante o mejor, una cosa más. Con frecuencia es usada al final de un párrafo para expresar un pensamiento final. Una cosa más, por cierto, sigamos viviendo por eso mismo a lo cual hemos alcanzado. En otras palabras, miren, sigan moviéndose por el camino que los ha llevado, donde están en su progreso espiritual. Esa es la idea. Les va a parecer interesante saber que el verbo aquí es traducido, sigan viviendo. De hecho, significa, sigan en línea, alínense. Eso es lo que significa. Entonces, lo que él está diciendo es, espiritualmente, manténganse en línea y sigan moviéndose del punto de donde han llegado mediante ese mismo estándar o el principio que los llevó a donde están. Mantenga el paso. Es usado de ejércitos marchando en orden de batalla. Manténgase en línea. Mantenga el paso. Sea constante. Siga moviéndose. En donde quiera que esté usted espiritualmente, por los mismos principios que lo llevaron ahí, siga avanzando. Constancia. Conformidad. Viva el nivel de su entendimiento presente, actual, y por los principios que lo llevaron ahí, siga avanzando. Manténgase en línea. Manténgase aferrado de manera fuerte al principio. Manténgase en su carril, por así decirlo, y muévase lo más rápido que pueda de donde está, sea cual sea la fortaleza de energía que lo llevó a donde está, úselo para avanzar. Si estuviéramos hablando de la metáfora del corredor, diríamos, has llegado hasta este punto en tu carril y con gran esfuerzo te ha llevado hasta aquí. Mantén ese mismo esfuerzo en ese mismo carril hasta que llegues al final, buscando el premio. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes que nos ayudan a hacer eso? Cuatro de ellos. Uno es la palabra. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra, para que por allá crezcáis constantemente en la palabra, constantemente en la palabra. Lo va a mantener usted constante, lo va a mantener en el camino, lo va a mantener avanzando, lo va a mantener buscando el premio. Número dos es oración. Oración. Pablo, al escribirle a los tesalonicenses, ilustra este punto cuando él dice, noche y día seguimos orando de manera apasionada porque veamos su rostro y completemos lo que falta en vuestra fe. Estamos orando porque vuestra fe sea completa. Manténgase en la palabra, esté en oración. Tercer principio. Sigo un ejemplo. Ve el versículo 17, el siguiente versículo en nuestro texto. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Encuentre a alguien a quien imitar. Consiga un discipulador, un mentor espiritual que le pueda ayudar a buscar el premio de manera constante. Demanda la palabra, demanda la oración, demanda un modelo que seguir y una cosa más. Demanda. Pruebas. 1 Pedro 5.10. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Señor os perfeccione. Santiago 1. Las pruebas tienen su obra perfecta. Entonces, en la búsqueda del premio, la palabra, la oración, seguir un modelo espiritual, avanza y Dios trae suficientes pruebas a su vida para perfeccionarlo, para quitar la escoria para que usted sea puro. Pablo dice, miren, en Cristo tengo mucho. Tengo gran ganancia, pero no tengo perfección en términos de mi vida práctica. Eso debo buscar con toda mi fuerza. ¿Por qué lo haces, Pablo? ¿Para ganar el premio? ¿Cómo te esfuerzas por hacerlo con esfuerzo máximo? ¿Qué tan enfocado estás, Pablo? No me concentro en nada más. ¿Cuánto dependes de Dios cuando fallo? Confío en que Él me va a revelar mi fracaso y me va a sacar hacia adelante. ¿Cuál es el secreto, Pablo? Tiempo constante en la palabra, tiempo constante en la oración, siguiendo de manera constante un ejemplo y Dios trayendo las pruebas suficientes para forjar mi vida. Hágase usted la pregunta, ¿está buscando el premio? ¿Está creciendo? ¿O está quedándose en un lugar, mirándose atrás y pasando la mayor parte de su tiempo defendiéndose a sí mismo? ¿O está dispuesto a decir, no solo que debería hacer, pero estoy moviéndome? Muchas personas han muerto al subir a los Alpes cayéndose de precipicios, a los pies de una de las muchas montañas que se ha intentado escalar varias ocasiones, hay una pequeña tumba. Está la tumba de un hombre que trató de subir hasta la cumbre y se cayó de un precipicio hasta morir. La lápida y es muy simple. Da su nombre y después dice, Él murió ascendiendo. Esa realmente debería ser la última frase que esté en la tumba de todo cristiano. Él murió ascendiendo. Oremos juntos. Usted en su corazón podría orar simplemente en silencio delante del Señor y quizás refresque su compromiso con buscar el premio, ascender, correr la carrera. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como salvador personal, en este momento mismo diría usted, quiero comenzar la carrera. ¿Va a recibir usted a Jesucristo en su vida? Si Él ya está ahí, pero obviamente ha llegado un punto de satisfacción espiritual, usted piensa que conoce suficiente, que ha oído suficiente, que ha hecho suficiente, y ahora es simplemente tiempo para que usted detenga el proceso de búsqueda, pídale a Dios que le perdone y que lo mueva hacia adelante, hacia el premio. Padre, oramos con ese fin en mente porque tú salves a algunos hoy y que tú llames a un compromiso fresco a todos nosotros a correr la carrera, enfocados, motivados, con esfuerzo máximo, dependiendo de tus recursos para esos momentos en los que estamos débiles, no fuertes, constantes en la palabra y la oración, siguiendo un patrón para que podamos ser como Cristo y parecernos lo más que podamos a Él, y algún día seremos como Él en tu presencia. Por causa de Jesús. Amén.
1: Don MacArthur nos enseñó que proseguir hacia la meta y el premio requiere de esfuerzo, de concentración y la importante ayuda divina para cada momento y así tener la actitud correcta. Prosiguiendo hacia el premio es la serie Aquí en Gracia, vosotros. Estimo oyente, ya se encuentra a su disposición el libro Llaves del Crecimiento Espiritual, escrito por John MacArthur, donde nos insta a volver al proceso que lleva al crecimiento espiritual para alcanzar la madurez, y puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie prosiguiendo hacia el premio, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y que tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestro blog, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,